0: 성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그의 홈페이지 알려드리겠습니다. 이카호 중앙교회 홈페이지는요 www.ikaho.co www.ikaho.co입니다. 이곳으로 오시면은 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 다음으로 저는 현재 그리스도 사랑 이웃 사랑 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 기린 선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린 선교회 홈페이지는요 www. 숫자 3927.kr. www.3927.kr입니다. 그리고 메일 주소도 알려드리겠습니다. 기린 선교회 메일 주소는요. 기린 미션 골뱅이 지메일 o m 기린미션골뱅이 gmail.com 입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 성교 후원으로 섬겨주신 분들이 계십니다. 이진묵님, 박성일님, 감사해요님, 성상욱님, 이은호님, 안성희님, 오현성님, 안호정님, 이유미님, 이호철님 그리고 김희선님께서 귀하게 섬겨주셨습니다 감사합니다 얼마나 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다 이렇게 항상 기도로 섬겨주시고 그리고 물질로 섬겨주시는 모든 분들 위에 예수님의 놀라운 축복과 엄청난 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 다음은 성교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB 국민은행입니다. 계좌번호는요. 079210736251 하나 KB 국민은행 079210736251 하나 홍성필입니다. 다음은 일본에 있는 은행으로 직접 소개해 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역 은행이에요. 군마은행 지점 번호는 190, 계좌 번호는 1992256. 군마은행 지점 번호는 190, 계좌 번호는 1992256. 혼성필입니다 다음은 일본에 있는 우체국은행입니다. 유초은행이에요. 기호는 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048입니다. 유초은행, 기호는 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048, 역시 혼손피루입니다 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 다음은 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 마태복음 3장 1절에서 3절까지의 말씀입니다. 마태복음 3장 1절에서 3절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 그때 세례요한이 이르러 유대 광야에서 전파하여 말하되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하였으니 그는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 자라 일러스되 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라. 그가 오실 길을 곧게 하라 하였느니라. 아멘 할렐루야, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 복음서 강의 여덟 번째 시간으로서 회계와 천국이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 세례요한은 광야에서 복음을 선포함에 있어서 그첫 마디가 회개와 천국이었습니다 그런데 생각하고 보면 은요이두 단어의 조합 좀 적지 않게 특이하지 않습니까 만약에 회개하라 심판날이 가까이 왔느니라 라고 한다거나 기뻐하라 천국이 가까이 왔느니라라고 한다면은 좀 이해가 될 것도 같아요. 아뭐 심판 날이 가까이 왔으니 어서 빨리 회개해 또는 천국이 가까이 왔으니까 기뻐하라 뭔지 이렇게 본다면은 좀더 자연스럽지 않습니까? 그러나 세례 요한은 굳이 이 회개와 천국이라고 하는 두 단어를 가지고 왔어요. 그렇다면은 그는 잘못된 단어 선택을 한 것일까요 아니에요 그렇지가 않습니다 그 이유는 바로 이 성경을 보시면 알수 있습니다 예수님께서는 이제 요한으로부터 세례를 받으신 후공생애를 시작하시게 되는데 그때 예수님의 첫 외침이 무엇이었습니까 마태복음 4장 17절 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라 이 말씀을 보세요. 이는 세례요한이 외치던 것과 똑같은 말씀을 하시지 않습니까? 그러니까 이를 보더라도 회계와 천국이라고 하는 조합은 잘못된 것이 아닌 오히려 반드시 필요한 관계에 있다는 사실을 알수 있는 것입니다. 그렇다면 세례요한이 외쳤던 회계와 천국이라고 하는 것은 어떤 관계에 있는 것일까요? 이는 어렵지 않습니다. 회계와 천국이라고 하는 것은 서로에 있어서 인과관계에 있다고 할수 있기 때문입니다. 자, 인과관계라고 하는 것이 무엇입니까? 그것은 바로 원인과 결과의 관계인 것이지요. A라고 하는 원인이 있었고 B라고 하는 결과가 있었을 때 만약에 A라고 하는 원인과 B라고 하는 결과가 아무런 관련이 없다면 A와 B는 인과관계가 없다라고 하는 것이 되지만 A라고 하는 원인이 있었기 때문에 B라고 하는 결과가 발생했고 만약에 A라고 하는 원인이 없었다면 B라고 하는 결과도 없었을 것이다 라고 했을 때 A와 B는 인과관계에 있다고 라할수 있는 것이지요 그런데 여기서 회계와 천국이라고 하는 것이 서로 인과관계에 있다고 한다면 어떻게 되겠습니까? 그것은 바로 회계가 있어야지만 천국에 들어갈 수가 있고 회계가 없다면 천국에 들어가지 못한다라고 하는 뜻이 되는 것이지요. 여러분, 우리에게 있어서 구원이라고 하는 것이 무엇입니까? 이는 바로 천국 하나님 나라에 들어가는 것 아니겠습니까? 우리는 이 목적에서 흔들리면 안 됩니다. 예를 들어서요, 뭐 내일이라도 동네 대학 입시학원 앞에 가서 거기 오는 학생들한테 한번 물어보세요. 너는 왜이 입시학원에 오냐? 이렇게 물으면 뭐라고 하겠습니까? 뭐, 일본에서 저희 집, 저희가 살고 있는 집 근처에도 뭐, 이 주변에서는 그래서 그나마 꽤 규모가 있는 편에 속하는 입시학원이 하나 있는데, 입시철 같은 경우에는요, 그 수업이 끝나는 시간대, 참 늦은 시간대임에도 불구하고, 그 주변 일대에 차들이 아주 그냥 줄을 섭니다. 모두 다이 아이들을 데리러 온 부모님 차들이지요. 뭐, 큰 도시 같은 경우는요, 뭐, 대중교통수단이 많기 때문에 그런 일은 별로 뭐, 없겠습니다만은, 여기 그 저희가 살고 있는 군마 같은 경우 보면 은요 자동차 사회이다 보니까 멀리서도 부모님들이 다 이렇게 데리러 오고 이제 그래요 차로 이렇게 데리러 옵니다 그렇게 학생 본인만이 아니라 부모님들까지도 고생하면서 대입학원에 다니는 이유가 무엇이겠습니까 공부가 좋아서 취미로 다니는 거라고 하겠습니까 아니면 은뭐 집에 있으면 심심해서 친구들 만나기 위해서 다니는 거라고 하겠습니까 대입학원에 다니는 학생들의 목적은 오직 하나, 대학에 들어가기 위한 것 아니겠습니까? 입시학원에 다닌다면 그 목적이 흔들려서는 절대로 안 돼요. 자기가 들어가고자 하는 학교를 정했으면 거기를 향해서 매진해야 하는 것입니다. 우리에게 있어서 믿음생활도 역시 마찬가지입니다. 여러분, 교회에 왜 옵니까? 예배를 왜 드립니까? 성경을 왜 읽습니까? 믿음이 무슨 취미생활입니까 일요일에 심심해서 집에 혼자 있으면 뭔가 허전해서 나들이 삼아 교회에 나오고 예배도 드립니까 생각해 보십시오 교회가 어떤 곳입니까 사도행전 20장 28절 여러분은 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라 교회는 침묵 모임이 아닙니다 동네 경로당도 아니에요 교회는 바로 하나님께서 자신의 피로 교회를 사신 것이다 이렇게 성경 기록합니다 그러니까 예수님이 십자가에 못 박히심으로 말미암아 그 대가로 세워진 것이 바로 교회인 것이지요 그렇다면 우리의 취미활동이나 침묵을 위해서 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 채찍에 맞으시고 십자가에서 죽으셨습니까? 그렇지 않습니다 그것은 바로 우리의 죄를 해결하고 우리를 구원에 이르게 하기 위해서는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님은 우리를 위, 위해서 예수님께서는 이 목적을 위해서 목숨을 걸었어요 아니 실제로 목숨까지 내놓으셨습니다 그런데 우리가 그 뒤에서 심심풀이로 믿음을 생각하게 된다면 이 얼마나 심각한 문제입니까 고린도전서 9장 24절 운동장에서 다름질하는 자들이 다 다일지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라 우리도 주님께서 예비하신 상을 받을 수 있도록 있는 힘을 다해서 믿음을다름질 하는 여러분들에게 주님의 이름으로 축원합니다자 그렇다면 우리가 받는 상이란 무엇이겠습니까? 그것은 바로 천국입니다. 대입학원에 다니는 학생들이 대학에 들어가기 위해서 노력한다고 한다면 우리는 천국 하나님 아버지의 나라에 들어가기 위해서 달려가야 하는 것이지요. 열심히 공부했는데도 대학에 들어가지 못한 것처럼 열심히 믿음 생활을 했음에도 불구하고 천국에 들어가지 못한다면 무슨 소용이 있겠습니까? 그래요 뭐 대학이야 뭐 다음번에도 기회가 있을 수 있고 그리고 요즘 뭐꼭 대학이 아니더라도 여러가지 선택지가 많이 있지 않겠습니까 하지만 믿음에 있어서는 다른 선택의 여지가 없습니다 천국에 가야만 해요 주님의 나라에 들어가야지만 되는 것이지 그 외에는 아무런 의미가 없는 것 아니겠습니까 그렇다 어떻게 해야 들어갈 수 있는가 하는 것이 문제인데, 천국이라고 하는 결과, 이를 얻기 위해서는 어떤 원인이 있어야 한다고 말씀드렸습니까? 예, 그렇습니다. 바로, 회계가 있어야 한다는 것이지요. 이 회계와 천국이 서로 원인과 결과의 관계가 있다고 한다면, 우리가 말할 수 있는 것은 단 하나입니다. 그것은 바로, 회계 없이는 절대로 천국에 들어갈 수가 없다는 것이에요 그런데 말이에요 사람들은 회계를 잘안 하려고 하는 경향이 있습니다 여기에는 크게 두 가지 원인이 있지 않을까 합니다 첫째는 자기 자신이 항상 옳다고 생각하기 때문입니다 여러분께서 생각하시기에 회계는 어떤 사람이 해야 하는 것 같습니까? 그렇죠. 뭔가 잘못한 것이 있는 사람이 하는 것이 회계 아니겠습니까? 잘못한 것이 없다면, 뭐, 회계할 것도 없다고 하겠지요. 이와 같은 경향, 어디서 많이 보냐 하면요. 의외로 이 믿음이 있는 사람들에게서 많이 볼수 있는 것 같습니다. 자기는 항상 오라요. 다른 사람들이 잘못했지 자기 자신은 잘못한 것이 없다라고 하는 상당히 특이한 믿음입니다. 예를 들어서요. 교회에서 보시면 어떻습니까? 아직도 제가 기억이 남는 것이 있는데 한국 어느 교회에서 담임 목사님이 은퇴하시면서 자기 아들에게 담임 목사 자리를 물려주었어요. 뭐 사실 이와 같은 일은 그 이전에도 이미 다른 몇몇 교회에서 뭐 있어왔던 일이지요. 그런데 이를 가지고 주일날 그 교회 앞에서 마이크를 들고 비판을 하고 그래요. 뭐 그래요. 뭐 교회에서는요. 다양한 의견을 가진 사람들이 있을 수 있지요. 뭐 오히려 그런 사람들이 입을 막는다면 은그것또한 문제라고 할수 있을 것입니다. 하지만 여기에는 흥미로운 사실이 있습니다. 그게 뭐냐 하면 은요그 마이크를 들고 큰 소리를 비판하는 사람들은 이 사람들 그교회 교인이 아니라는 거예요. 다른 무슨 뭐 기독교 단체인지 하는 곳에서 나와서는 자기가 다니는 교회도 아닌데도 남의 교회 앞에서 와서 그렇게 마이크를 들고 큰 소리로 비판을 하고 그런다는 것입니다. 좋습니다. 그분들의 주장을 자세히 듣지는 못했습니다만 만약에 그분들의 말이 100% 맞다고 가정을 해보죠 사실관계부터 시작해서 모든 주장이 다 합당하다 이렇게 가정을 해보도록 하겠습니다 하지만 그렇다고 해서 그 사람들이 하는 행동을 올바르다고 할수 있을까라고 하는 의문이 드는 것이지요 그 이유는 뭐냐 하면 만약에 그 사람들이 비판하고 있는 그 교회가 뭐, 담임 목사 위임이나 기타 여러 사항에 대해서 결정을 하는 데 있어서 무슨 불법 행위가 있었다고 한다면 어떨까요? 회의실에 흉기를 들고 들어가서 협박을 했다거나 사람들 입을 틀어막고뭐 손발을 묶어놓고 한다, 뭐 그런 상태에서 아니면, 아니면 뭐 문을 잠가 놓고 부당하게 뭐 안건을 강압적으로 탕탕탕 이렇게 하고 통과시켰다라고 해보십시오. 만약에 그럴 경우라면은 이는 뭐 비난 받아 마땅합니다. 이와 같은 일이 뭐 실제로 벌어졌다라고 한다면요 이거 뭐 비난 정도가 아니라 형사 고발까지도 할수 있는 건 아니겠습니까? 하지만 그 교회에서 거기 규정대로 진행되어서 모든 것이 합법적으로 결정된 내용이라고 한다면은 그것을 어떻게 비난할 수가 있겠습니까? 그것도 그 교회 성도도 아니고 외부인이 말이에요. 그럼에도 불구하고 남의 교회 앞에서 그렇게 비난하고 하는 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 바로 그 교회 사람들은 틀렸고 자신들이 옳다고 생각하기 때문 아니겠습니까? 제가 설교를 이렇게 동영상으로 이렇게 촬영을 해서 인터넷에 올리고 하면은요 격려도 해주시는 분들도 계시지만은 간혹 메일이나 댓글을 통해서. 지적을 하시는 분들이 계십니다 뭐 그와 같은 지적이나 비판이 좀 이렇게 성경적이고 어 그러면은 뭐 제게도 이렇게 도움이 될것 같은데 대부분 보면은요 좀 다소 벗어난 경우를 볼수 있습니다 어 만약에 제가 20대 때 라면은 20대 때 저라면은요 저는 끝까지 그런 분들과 논쟁을 벌일 수도 있었겠지요 그때는 정말 특별히 시사적인 그런 부분에 대해서는 인터넷으로 상당히 논쟁을 많이 벌였던 것 같습니다 아주 그냥 하나하나 조목조목 근거를 제시해가면서 철저하게 그리고 집요하게 끝까지 반박하고 물고 늘어지고 그랬지요 제 성격이 좀 그랬었습니다 그와 같은 기억 때문에서 그런지 지금도 이렇게 다른 사람들이 써놓은 글을 본다거나 아니면은 저에 대해서 이좀 비판적인 글을 이렇게 보면은요 그 글들의 이 허점들이 보여요. 뿐만 아니라 아이 사람한테는 어떤 부분을 어떤 식으로 공격을 하면은 가장 큰 상처를 입힐 수 있을까라고 하는 점까지도 대충 이렇게 짐작이 하기도 합니다. 참 성격이 좀 못됐죠, 그렇죠? <웃음> 그렇다면, 요즘도 그런 논쟁을 벌이느냐? 라고 하면요. 아니요. 안 합니다. <웃음> 얼마 전에도요, 인터넷에 어떤 분으로부터 그런 일이 있었는데, 누군가가 제게 어떠한 비판이나 부정적인 지적을 하면요, 제 답변 하나입니다. 뭐냐 하면요, 예, 귀하의 의견을 존중합니다. 라고 하는, 음, 내용의 글을 씁니다. 얘는 무슨 뭐 형식적인 그런 것이 아니라 그게 제 본심이에요 아 제가 뭐 항상 옳다고 감히 어떻게 장담할 수 있겠습니까 그래서 저는 상대방의 의견을 존중한다라고 하는 말씀을 드려요 그러면 대부분 거기서 논의는 끝이 납니다 예수님은 다음과 같이 말씀하십니다 마태복음 7장 2절 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라 예수님께서는 비판을 하지 말라고 하십니다. 하지만 그럼에도 불구하고 하물며 교회에서까지 상대방에 대한 비판이 넘치는 그 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 자기 자신이 의인이라고 생각하기 때문 아니겠습니까? 그러나 성경은 뭐라고 기록합니까? 우리 잘 아는 말씀이잖아요. 로마서 3장 10절 기록된 바 의인은 없나니? 하나도 없으며 그렇습니다 의인은 없습니다 생각해 보세요 의인의 반대말이 무엇입니까? 바로 죄인이잖아요 의인이 없다는 것은 다시 말해서 죄인이 아닌 사람은 없다는 뜻입니다 그런 사람 하나도 없어요 모두가 다 죄인입니다 그러니까 예수님의 피 없이 구원받을 수 있는 사람은 단한 사람도 없다는 뜻입니다 그런데도 어떻게 남들은 틀렸고 자기 자신만이 옳다고 말하면서 다른 사람을 비판하고 비난할 수가 있겠냐라고 하는 것이지요. 다음으로 회개를 하지 않는 사람들의 두 번째 이유는 뭐냐 좀 특별하다고 할수 있겠는데 그것은 바로 회개할 필요가 없다 이렇게 생각하는 사람들이 있기 때문입니다. 회개할 필요가 없다라고 하는 사람들 그 사람들의 말을 한번 들어보실까요 여러분께서는요 이 주장에 대해서 그 사람들의 말하는 이 주장에 대해서 이상한 점이 있는지 없는지 한번 자세히 들어보시기 바랍니다 자 지금부터 말씀드릴게요 예수님은 우리의 모든 죄를 십자가에서 다 사해주셨습니다 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 히브리서 7장 27절 그는 저 대제사장들이 먼저 자기 죄를 위하여고 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사 드리는 것과 같이 할 필요가 없으니 이는 그가 단번에 자기를 드려 이루셨습니다 과거에는 제사장들이 제물을 드리면서 속죄하였지만 예수님께서는 십자가에서 우리의 모든 죄를 해결해 주셨기 때문에 이제 우리는 더 이상 죄인이 아닙니다. 구원받은 의인입니다. 예수님께서는 십자가에서 단번에 완전한 제사를 들어주셨기 때문에 우리는 더 이상 반복해서 회개할 필요가 없게 된 것입니다. 할렐루야! 자, 이 주장에 대해서 좀 이상한 것이 있습니까? 없습니까? 이런 주장을 어떤 사람들이 하냐 하면 은요 예전에 그 세월호 사건 때 많이 나왔던 예를바 구원파 사람들이 이런 주장을 해요. 자기들은 이미 구원을 받았기 때문에 더 이상 회개할 필요가 없다는 것입니다 뭐 이렇게 말하면요 구원파에서는 아 자기들은 그렇게 말한 적 없다라고 하는데 아이 왜요 저도 직접 그 사람들의 설교를 들은 적이 있습니다 뭐그 구원파 대표적인 사람 박모씨 있잖아요 이 사람 얘기도 뭐 들어봤습니다 설교도 많이 들어봤어요 그런데 그와 같은 주장을 실제로 합니다 그리고 이 사람들은 어떤 무슨 뭐 설교 영상 같은 것을 보고 있으면요 어느 순간 막 구원의 확신이 확 들게 된다는 것입니다. 그 뭐냐 하면은요, 그게 바로 그 순간 구원을 받았다라고 하는, 하고 하는 증거라는 것이지요. 그래서 그 사람들은 자신이 몇 날, 며칠 언제 구원받았다라고 하는 것을 뭐 아주 외우고 다닌다라고 하는 말을 들은 적이 있습니다. 하지만 이게 정말 성경적이냐라고 하는 것이지요. 자 우리 오랜만에 그 질문을 한번 해보도록 할까요? (웃음) 지난 로마서 강의 때몇 번이고 (웃음) 제가 드렸던 질문입니다. 자, 하나님으로부터 의롭다고 여기심을 받았다라고 하는 것은 무슨 뜻이라고 했지요? 다시 한번 제가 말씀드릴까요? 하나님으로부터 의롭다고 여기심을 받았다라고 하는 것은 무슨 뜻입니까? 예. 이는 바로 구원 받을 자격, 천국에 들어갈 자격이 주어진다라고 하는 뜻이라고 말씀을 드렸습니다. 로마서 5장 9절. 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니. 우리는 우리의 노력으로 의롭다함을 받을 수없지만 예수님의 피로 말미암아 의롭다함을 받았다 이렇게 성경은 기록합니다. 즉 예수님의 피로 말미암아 구원을 받을 자격, 천국에 들어갈 자격이 주어졌다라고 하는 뜻이지요. 하지만 여기서 중요한 것은 뭐냐 하면은 그럼 지금 우리가 있는 곳이 천국입니까? 아니에요. 이는 말하자면은 뭐 대학 입시나 회사 입사시험에서 합격은 했지만은 아직 들어가지는 않은 상황이에요. 합격을 해도 아직 안 들어갔다면은 그 학교 학생이 아니고 그 회사 직원도 아니잖아요. 마찬가지로 천국에 들어갈 자격은 있지만은 아직 천국에 들어가지 않았다면은 여전히 천국배성은 아닙니다. 아직까지는 우리는 불완전한 존재에 불과한 것이지요. 그렇기 때문에 우리는 안 지으려고 해도 죄를 지을 수밖에 없다는 것입니다. 이는 제 주장이 아니라 성경에도 기록합니다. 로마서 7장 22절에서 25절 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 오호라 나는 공고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사리로다 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라 바울은 자신이 하나님의 법을 지키려고 해도 내 몸속에 있는 죄가 자신을 사로잡는다 라고 고백을 하고 있어요 그렇다면 바울이 믿음이 부족합니까? 아니면 예수님이 아직도 십자가 달리지 않으셨어요? 아니에요. 예수님은 벌써 십자가에 달리셔서 죽으시고는 부활하셔서 하늘로 올라가셨습니다. 그리고 바울은 지금 회심해서 하나님의 일을 감당하고 있지 않습니까? 아무리 믿음이 좋은 사람이라 하더라도 바울의 믿음을 따라갈 만한 사람이 얼마나 되겠습니까? 하지만 그와 같은 바울도 자기 안에 있는 죄로 말미암아 괴로워하고 있는 모습을 우리에게 보여주고 있지 않습니까 우리는 이 땅에 살고 있는 한 죄에서 자유로울 수가 없습니다 무엇이 옳은지 무엇이 잘못된 일인지를 알고 있으면서도 죄를 짓게 되는 경우가 얼마나 많습니까 그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요 그와 같은 경우에는 어서 빨리 회개하는 우리 모두가 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 잠원 28장 13절 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라. 10편 32편 5절 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다. 세상죄는 자복, 그러니까 뭐 스스로 털어놓는다고 해서 뭐 어느정도 가벼워질 수는 있지만 은 완전히 없어지지는 않습니다. 그러나 주님께 대한 죄는 우리가 주님 앞에 죄를 내려놓게 되면 은 주님께서 우리를 불쌍히 여겨주시고 우리의 죄를 사해주시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이는 하나님에 대한 죄만이 아니라 이웃에 대한 죄도 마찬가지입니다. 예, 가끔 보면은요 강하고 담대하라라고 하는 말을 아무데나 좀 이렇게 갖다 붙이는 분들이 계십니다. 하나님에 대해서 죄를 지어도 이웃에 대해서 나쁜 짓을 했을 때에도 어, 성경에 봐라 어? 강하고 담대하라 그러잖아 괜찮아 걱정하지 않아도 돼라고 하는 분이 계시다면 어떻게 해야 되겠습니까? 걱정하지 말라고요 이런 분들이야말로 오히려 정말로 걱정을 해야 하는 것입니다. 우리가 이웃에게 죄를 지었어요. 나쁜 짓을 했습니다. 그러면서 강하고 담대하라 이렇게 성경은 말씀하십니까? 예수님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 마태복음 5장 23절에서 26절 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내네 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고그 후에 와서 예물을 드리라. 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때 급히 사화하라 그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옥리에게 내어주어 옥에 가둘까 염려하라 진실로 내게 이르노니 네가 한 푼이라도 남김없이 다 갚기 전에는 결코 거기서 나오지 못하리라 내가 교회에서 예배를 드리려고 해요 그런데 내가 내 이웃에게 죄를 지은 것이 생각났어요 그럴 때는 어떻게 하라고요? 괜찮대요? 강하고 담대하래요? 아니에요. 예배를 드리다가 말고라도 좋으니까 빨리 가서 그 이웃과 화해하라고 하십니다. 세상적인 일로 나를 고발하는 사람과 재판을 하려고 해요. 그런데 걱정 마! 재판은 이길 거야! 그러면서 강하고 담대하라고 하십니까? 아닙니다. 법원에 도착하기 전에 빨리 화해하라 이렇게 말씀을 하세요 잘못했다가 지게 되면 다 뺏길 수도 있을수도 모른다 라고 하면서 염려하라고 말씀하고 계시지 않습니까 세상에는요 죄를 지으면서도 강하고 담대한 사람들이 있습니다 예를 들어서 불륜을 저지르는 사람들 어떻습니까 그 사람 정말 강하고 담대하죠 그렇죠 괜찮아요 괜찮아 그까지건 괜찮아. 무서워해서 어떡하냐 그러면서 아마도 자신들은 그와 같은 죄가 세상에 알려지는 일은 없다고 생각했을지도 모릅니다. 하지만 성경에는 어떻게 적혀 있습니까? 누가 복음 12장 3절 이러므로 너희가 어두운 데서 말한 모든 것이 광명한 데서 들리고 너희가 골방에서 귀에 대고 말한 것이 지붕 위에서 전파되리라. 이게 과장된 말씀인가요? 아니에요. 어두운 곳에서 아무도 모르게 자기들끼리만 나누었던 은밀한 대화가 무슨 신문이나 주간지에 나와서 전국, 아니 인터넷으로 전 세계 사람들이 알게 되지 않습니까? 그리고 또 어, 얼마 전에 이런 일이 있었습니다. 작년, 그러니까 2023년 10월달에 일본, 요코하마에서 일어났던 사건인데 깊은 밤에 요 어떤 남성이 피곤에 지쳐가지고 길가 옆에 앉은 채로 잠이 들고 말았어요 그런데 그때 이 남성이 들고 있던 스마트폰이 도난당하고 말았습니다 그나마 그 모습을 멀리서 촬영했던 CCTV가 있긴 했어요 있긴 했는데 그것만 가지고는 이 범인의 얼굴을 파악할 수도 없고 무엇보다 그 범인이 어디에 살고 있는지를 알 길이 없잖아요. 그런데요 불과 얼마 뒤 경찰에서 이런 연락이 왔습니다. 이그 무슨 연락이 왔냐 하면은요 이그 피해의 남성한테 열, 무슨 연락이 왔느냐 스마트폰 찾았다는 것이에요. 뿐만 아니라 절도 그룹 아니, 뭐, 지나가다가 어쩌다가 이렇게 절도를 한게 아니라 아예 그룹이 있었더구먼요. 어, 근데 이 절도 그룹 세 명이 있었는데 세명 모두를 다 체포할 수 있었다는 소식이었습니다. 그러면서 경찰이 이 도난당한 피해자한테 고맙다는 말까지 하더래요. 그래서, 아니, 자기는 스마트폰 도난당한 것밖에 없는데 왜 나한테 이렇게 고맙다는 말까지 할까라고 했는데 이게 어떻게 된일 같습니까? 그것은 바로 그때 이 도난당한 스마트폰이 인터넷에 생중계되고 있었던 것입니다 이 도난당한 사람은 말하자면 유튜버였는데 그때 인터넷 생중계를 하다가 지쳐서 그만 길가에서 이렇게 잠이 들었대요 잠이 들었는데 이 스마트폰은 여전히 작동 중이었던 것이지요 그런데 범인은 그것도 모르고 그 폰을 훔치고는 자신들의 아지트까지 계속 그걸 들고 다녔습니다. 그러다 보니까 그 절도그룹 일당들 얼굴도 화면에 대문창만에 나오고요. 그리고 대화 내용까지 들려요. 저도 그 보도 내용 봤습니다 정말 그렇더라고요. 뿐만 아니라 그들이 차를 타고 이제 이동을 하는데까는뭐 여기저기서 절도 행각을 벌였던 것이죠. 차로 이제 이동을 하면서 그런데 차를 타고 이제 이동을 하는데 그 대화, 대화 내용 서로 대화 내용을 들으니까 어디에 숨어 있는지도 추적이 가능했다는 것입니다. 그런 상태로 무려 한 시간 반 동안 그 폰이 켜진 채로 모든 것을 촬영했다고 하는데 이게 인터넷으로 생중계가 되고 있다고 었 하니까는. 그걸 보고 있는 사람들도 있었을 거 아니에요. 그러면 몇 명이 그때 그 장면을 보고 있었냐 하면 은 무려 80명이나 그 장면을 보고 있었다는 것입니다. 그리고 그 중에서 한 사람이 경찰에 신고를 했다. 이렇게 해가지고 이제 사건이 이제 해결되게 이된 것이죠. 하지만 그 절도범들은 그 사실을 몰랐습니다. 자신들의 얼굴나 이 목소리를 수십 명이 그것도 생중계로 지켜보고 있다는 사실을 전혀 알지 못하고 그저 강하고 담대하게 범죄를 저질렀던 것이지요 여러분 강하고 담대하라고 하는 말씀은요 그렇게 나쁜 짓을 저지르거나 다른 사람에게 상처를 줄때 쓰는 말이 아니에요 그것이 아니라 바로 주님의 일을 감당할 때 적용되는 말씀이라고 하겠습니다 예를 들어서 뭐제 경우를 본다면은요 전도를 나갈 때 인터넷으로 아니면 인터넷으로 전도 메일을 보낼 때 같은 경우라고 할수 있지 않을까 합니다 솔직히 밖에 나가서요 전도지를 돌리게 되면은요 뭐 기쁨 만 마음도 솔직히 있습니다 그렇지만 때로는 또, 뭐, 일본 사람 또 누가 또안 뭐 좋은 소리라도 할까 하고 이렇게 좀 불안한 마음이 들기도 해요. 그리고 인터넷으로 뭐 메일을 보낼 때는 뭐더 하지요. 아휴 또 무슨 뭐또 싫은 소리, 또 험한 소리라도 듣게 될까라고 하는 불안감이 왜 없겠습니까? 하지만 이 모든 것을 다 주님께서 허락하신 것이고 주님께서 주신 지혜대로 내가 감당하도록 하셨다라고 한다면 뭐 강하고 담대해야지 무슨 일이 있더라도 주님께서 지켜주실 것이다 라고 하는 믿음을 가지고 감당해 나아가야 하지 않겠습니까 그러나 우리가 하나님께 잘못한 것이 있으면 그럴 때는 더 늦기 전에 회개해야 하고 그리고 이웃에게 잘못한 것이 있으면 어서 사과하고 화목해야 합니다 로마서 12장 18절 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라 비판하고 비난하고 상처 주는 데담대해주는 것이 아니라 오히려 잘못을 발견하면 회개하고 사과하고 화목하는여러분들시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 구원을 받아야 합니다 천국에 들어가야 합니다 하지만 이를 위해서는 회개가 먼저다 이렇게 성경은 말씀하고 계시지 않습니까? 요한계시록 22장 12절 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아주리라 주님은 곧 오신다고 말씀하세요 속히 오신다고 하세요 그리고 행한 대로 갚으시겠다고 하십니다 이제 더 늦기 전에 비판과 비난에 앞장서는 것이 아니라 하나님과 이웃의 회개와 화목의 본을 보이는 삶을 통해서 장차 주님께서 예비하신 놀라운 상을 모두 받으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.